1: Well, I learned in Sari. My dad taught me in the desert first.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré Bonjour, c'est Fabien Arisoa. Aujourd'hui, un soupir de soulagement qui nous vient d'Arabie Saoudite. Le fait est assez rare pour être souligné. La militante féministe al Latloul a été libérée par le prince après presque trois ans de prison. Son crime avoir milité pour le droit des femmes à conduire. On vous explique. cet épisode, on vous emmène dans ce qui est tout simplement l'un des pires pays au monde en matière de droits des femmes. Et Loujian al fait partie des militantes féministes qu'il faut saluer. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, on va voir le parcours assez particulier de cette résistante qui vient d'être libérée. On va aussi parler des lois, des codes et des coutumes du royaume saoudien qui régissent les, les rapports hommes-femmes là-bas. Et puis on verra que les choses, malgré tout, sont tout doucement en train d'évoluer un peu.
0: Expliquez-nous le monde. Un
1: podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randriana La libération de cette militante féministe, vous en avez peut-être entendu parler. En France, il y a eu un écho parce qu'elle a aussi grandi dans notre pays.
1: Oui, euh, Lujan Al-Atloub, donc cette jeune femme résistante, courageuse, on va vous raconter son histoire, mais effectivement, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a grandi chez nous. Elle a fait toute son école primaire à Toulon, parce que son père était militaire là-bas dans le cadre de la coopération entre les armées, la marine saoudienne et la, la marine française. Son père était en poste à Toulon et il a inscrit à l'école publique ses enfants, dont l'ullian Ensuite, à l'âge du lycée, à peu près, elle est rentrée en Arabie saoudite. Elle a découvert un autre monde, où la petite fille libre qu'elle avait été dans le Var euh, se retrouvait enfermée à la maison, en, en gros. Et puis, elle a obtenu une bourse. Elle a pu repartir à l'étranger. Elle est allée à Vancouver, donc au Canada anglophone, pour faire des études de littérature française. Donc, elle parle français couramment, elle parle anglais couramment. Et puis, elle est revenue, donc, après ses études, une nouvelle fois dans son pays. Et là, eh bien, c'était une jeune fille libre qui a tout de suite commencer son combat pour le droit des femmes, avec quelque chose qui est très important pour les femmes là-bas, c'est se battre pour avoir le droit de conduire des voitures
0: pour obtenir ce droit des femmes à conduire, elle s'est filmée dans plusieurs vidéos au volant qu'elle avait publiées sur YouTube, ce qui lui a valu des arrestations et elle avait expliqué dans une vidéo comment elle avait pu apprendre à conduire dans un pays où c'est interdit.
1: Well, I in
0: en fait, j'ai appris en Arabie Saoudite. Mon père m'a montré comment faire, dans le désert d'abord, et ensuite, quand j'ai déménagé au Canada, j'ai pris des leçons de conduite. Mais c'est mon frère qui m'a fait faire le plus d'heures de conduite. En prenant la parole, en s'exposant sur les réseaux sociaux euh, au sujet de ce droit qu'elle tentait de conquérir, elle savait qu'elle s'exposait à des risques.
1: Oui, effectivement. Déjà en 2014, donc ça ne date pas d'hier, elle prend le volant et elle essaye de passer la frontière entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Elle se fait arrêter. Elle va faire euh, presque deux mois de prison. C'est la première fois qu'elle va être emprisonnée pour avoir conduit euh, une voiture. Ensuite, elle, elle est libérée. Elle va aller s'installer provisoirement à Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis, où la vie est quand même euh, beaucoup, beaucoup plus euh, libre. Elle va faire des études à la Sorbonne d'Abu Dhabi, elle va faire mémoire de sociologie sous la direction d'un universitaire français. Et c'est là, en 2018, qu'elle va se faire kidnapper par les services saoudiens qui viennent la chercher aux Émirats, à Abu Dhabi, qui la ramènent à Riyad. Elle est d'abord brièvement assignée à résidence chez son père et ensuite elle va être emprisonnée. Officiellement, elle est mise en prison pour terrorisme, mais il n'y a pas de procès. Elle va rester deux ans et demi sans procès dans une cellule d'une prison de haute sécurité qui est à 25 km au, au sud de Riyad. D'après ses proches, elle subit toutes sortes de mauvais traitements, des tortures, des tortures à l'électricité, des humiliations sexuelles. Un conseiller du prince va venir personnellement dans sa cellule et la menacer de la violer. Donc, des traitements épouvantables. Et puis, en 2019, les Saoudiens lui proposent de la libérer. Ils lui disent, écoute, tu sors de prison, il faut juste que tu tournes une petite vidéo dans laquelle tu diras que tu n'as subi aucun mauvais traitement et que tu n'as pas été torturé. Donc, elle pouvait sortir à condition de dire ça face à une caméra. Elle refuse elle refuse de dire qu'elle n'a pas été torturée parce qu'elle l'a été. Et donc, elle va rester encore en prison. En décembre dernier, elle est jugée. Elle est condamnée à 5 ans et 8 mois de prison, dont à peu près 2 ans avec sursis, comme elle a fait presque 3 ans. Et bien, on arrivait au bout de sa peine. Elle devait être libérée là, dans les jours qui viennent. Les Saoudiens ne pouvaient plus la, la garder et ils l'ont donc effectivement libérée cette semaine.
0: Le royaume saoudien fait grande publicité de cette libération puisque les relations avec les États-Unis ne sont plus les mêmes que lorsque Trump était au pouvoir. Et Joe Biden a bien dit qu'il arrêterait de soutenir les Saoudiens dans leur guerre au Yémen et il a d'ailleurs réagi à la libération de Lujan al-Atloul. J'ai des nouvelles bienvenues. Le gouvernement d'Arabie saoudite a pris la décision de libérer une activiste des droits humains, Loujain Al-Atloul. Elle est une avocate puissante des droits des femmes et la libérer était la seule bonne chose à faire. Ce qu'il y a de plus injuste dans le traitement qui a été réservé à Loujain Al-Atloul, c'est qu'elle a été mise en prison au moment où la conduite était effectivement accordée aux femmes. Oui, c'est ça qui est un petit peu difficile
1: à comprendre puisqu'effectivement, elle est arrêtée en mai 2018 et juste après, en début juin 2018, on annonce que les femmes vont enfin avoir le droit de passer le permis de conduire et de conduire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est un message très clair de la part du prince Salman, Salman, qu'on appelle MBS, hein, c'est un jeune prince hyper autoritaire qui fait régner la loi à tous les niveaux en Arabie saoudite. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là Il a dit aux femmes « Ok, je suis magnanime, on est un pays moderne, on est en train de changer, je vous laisse prendre le volant, mais attention, c'est moi qui décide, c'est pas les militantes qui m'ont forcé la main. » En même temps, vraiment exactement en même temps, il autorise les femmes à à conduire et il emprisonne une dizaine de militantes féministes. Toutes celles qui s'étaient battues pour le droit à conduire sont emprisonnées. En gros, ça veut dire, ok, les femmes ont le droit de conduire, mais les femmes n'ont pas le droit de militer, n'ont pas le droit de s'opposer à moi. En gros, c'était conduisez, mettez-vous.
0: Le droit de pouvoir conduire une voiture, c'est un droit fondamental, mais c'est un parmi tant d'autres qui restent encore à conquérir en Arabie Saoudite.
1: Oui, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment le pays en termes d'inégalité homme-femme, un des pires de la planète. Il y avait eu un classement qui avait été fait par le Forum de Davos et qui le mettait dans les trois derniers avec le Pakistan et, et le Yémen, et puis le Tchad aussi, disons. Enfin bon, ça fait partie des pires endroits de la planète pour être une femme. Il y a surtout un système qui s'appelle le tutorat qui fait que de façon ancestrale depuis toujours, une femme est sous la responsabilité d'un homme. Elle est considérée comme une mineure en fait. Toute sa vie, elle n'a pas les droits fondamentaux que partout ailleurs dans le monde on, on a passé 18 ou 21 ans. Une femme n'avait pas le droit jusqu'à il y a très peu de temps de conduire donc ça a été le dernier pays au monde à autoriser les femmes à conduire, un des derniers pays au monde à donner le droit de vote aux femmes, c'était au municipal en 2015 seulement on ne pouvait pas jusqu'à très récemment ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son tuteur, on ne peut pas travailler sans l'autorisation de son tuteur, on ne peut pas voyager à l'étranger sans l'autorisation de son tuteur ça, ça vient tout juste de changer, mais globalement, les codes, les lois, les les coutumes font qu'un homme a tous les droits sur sa femme. Quoi. Un homme peut porter plainte contre sa femme pour désobéissance. Il va au commissariat, il dit « ma femme m'a désobéi. et la femme peut être condamnée. Elle est convoquée par un juge qui applique, comme il le veut, la charia et qui condamne cette femme. Un homme peut aller tout seul au tribunal et décider de divorcer. Et la femme est alertée par un texto pour lui dire « tiens, vous venez d'être répudié. C'est vraiment le pays de la séparation absolue dans la vie quotidienne entre les hommes et la femme et le pays de la domination des femmes par les hommes.
0: Si on note quand même des inflexions, même si on est très loin de l'égalité homme-femme, eh bien c'est que le prince héritier qui est là depuis 2017 est un jeune prince, il a 35 ans aujourd'hui et il est très soucieux de changer son image. En mars 2018, il avait donné une interview à la chaîne américaine CBS et répondu aux questions d'une femme justement sur la place des femmes dans son royaume. Are women equal to men? La présentatrice lui demande « Est-ce que les femmes sont les égales des hommes ?»« Évidemment, nous sommes tous des êtres humains, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. » Au-delà de la com et des interviews spectacle, Mohamed Ben Salman prétend quand même réformer son pays pour le faire entrer dans le 21e siècle.
1: Oui, alors effectivement, il a lâché des petites choses parce qu'il essaie de se refaire une image et de changer un petit peu l'image de son royaume. Il en est obligé parce qu'il prépare aussi un petit peu la pré-pétrole. Donc, il a lâché un certain nombre de choses dont on en a parlé le, le fameux permis de conduire. Il avait donné à l'époque des visas aux journalistes de la Terre entière, alors que d'habitude, c'est très dur d'aller en Arabie Saoudite. Mais là, pour aller filmer les premières femmes qui prenaient le volant dans les rues de Riyad, là, c'était facile. Tous les journalistes ont pu venir, donc on est un petit peu dans l'affichage, dans le symbole. Alors, il a un programme de réforme du royaume sur lequel il communique beaucoup qui s'appelle Programme pour les années 2030. Donc, vous voyez, il se donne encore dix ans pour faire des choses. Cette semaine, tout de même, il a donné une interview, ce qui est assez rare, pour annoncer des changements radicaux, dit-il, en matière judiciaire. Il veut une vraie réforme du code pénal, du code civil, parce que, pour l'instant, c'est surtout un droit coutumier qui s'applique, c'est-à-dire que les juges appliquent la loi musulmane, la, la charia, et ils l'appliquent un peu comme ils veulent. Donc, ils peuvent prononcer la peine de mort pour homosexualité ou la peine de mort pour apostat. Apostat, ça veut dire renoncer à sa religion. Donc, quelqu'un qui dirait « je ne suis plus musulman » ou « je ne crois plus en Dieu », eh bien, il risque la peine de mort. Mais tout ça est fait de façon assez informelle. Lui, le prince voudrait un pays plus moderne juridiquement avec un, un code très précis. Donc, il promet des réformes radicales. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura dedans. Il a donné un seul exemple. Il a dit « on va supprimer la loi sur les témoignages ». La loi sur les témoignages, elle disait quoi Elle disait qu'officiellement, devant un tribunal, la parole d'un homme vaut la parole de deux femmes. Voilà, c'était comme ça. Et ça, ça va changer. On verra jusqu'où vont les changements. Pour l'instant, ils sont quand même très timides.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours
1: à 6h20 et 7h50 sur RMC.